0: Podcast Cidade Verde. Agora as regras estão na mesa. Depois da discussão no Congresso Nacional e obedecido o princípio da anualidade, as regras que estão valendo para as eleições passam a valer também para as eleições de 2020. Com mudanças importantes em relação às últimas eleições municipais. Eu sou Joelson Jordani, a partir de agora estou na companhia de Elivaldo Barbosa, Fenelon Rocha e de Brasília Délio Rocha. Para os três poderes. Bom, as regras agora passam a valer para as eleições de 2020. Passam a ser regras definitivas. O que poderia ser mudado, não poderá mais. Afinal de contas, passou o prazo, o marco legal, que é aquele prazo de um ano para as eleições. Délio Rocha traz os primeiros detalhes para nós dessas regras que foram agora, vamos dizer, levadas em consideração pelo Congresso para as eleições do ano que vem. Délio Rocha.
1: Olha, Joel, já faz até parte do calendário em todo ano pré-eleitoral, O Congresso discute mudanças para as eleições do ano seguinte e agora em 2019 existia a expectativa de alterações mais radicais na legislação eleitoral, inclusive com a possibilidade de introdução do voto distrital misto, mas na hora de bater o martelo as mudanças foram mais pontuais, as regras em si trazem poucas novidades, mas a gente pode destacar alguns pontos principais. A mudança mais significativa nem foi apreciada, ela já era prevista desde a mini-reforma de 2017, quando foram proibidas as coligações proporcionais. Um outro destaque é que a lei permite aos partidos lançarem mais candidatos a vereador até o limite correspondente a 150% do número de vagas na Câmara. E no próximo ano, pela primeira vez, as disputas para os cargos municipais serão financiadas por um fundo eleitoral o Fundo Público de Campanha, que debutou em 2018 após a proibição das doações empresariais. E este fundo de campanha deve, pelo menos, repetir os valores de 2018, que somaram 1,7 bilhão de reais. Mas esta bolada deve crescer e superar os 2 bilhões de reais. E não devemos esquecer, Joelson, do fundo partidário, que é diferente do fundo eleitoral, mas que pode, em boa parte, ser usado nas campanhas. Além disso, em 2020, os candidatos vão dispor de outras fontes de recursos, incluindo as doações de pessoas físicas e o autofinanciamento. Então, dinheiro não deve faltar nas próximas eleições. Joelson.
0: A principal mudança, com certeza, é o fim da regra de coligação partidária. Isso muda completamente a lógica, principalmente de formação de chapas e grupos. Fenelon Rocha é o novo jeito de fazer política, principalmente no que diz respeito ...as eleições proporcionais.
2: É, a gente já teve uma mudança importante na eleição de 2018, que foi a questão da cláusula de barreira. Isso já levou a algum tipo de preocupação dos partidos, focar na eleição de deputado federal, por exemplo. E agora a gente tem essa mudança, talvez mais significativa ainda que deve ter um impacto muito forte na vida partidária. Uma, mudança,
0: do... uma, uma espécie de reforma, parte, uma forma política à prestação, né? Começou com a, o financiamento de campanha e foi desenrolando para isso eu, eu acho que
2: essa, inclusive, é a maneira inteligente, viu, Joel e Arivaldo, Porque é, todas as mudanças que se tentou fazer de forma abrupta, ah, vamos fazer né, agora para a eleição do ano que vem, que tenha sido de forma, vamos dizer, radical elas foram viabilizadas pelos partidos. A própria cláusula de barreira, que foi pensada lá na década passada, ela terminou sendo desmontada. Agora, naquela legislação aprovada em 2017, que já valeu para a eleição de 2018, ela criou Uma graduação da cláusula de barreira, ela já previa a introdução dessa cláusula que encerra, que proíbe as coligações proporcionais, que vai ser a grande
0: mudança na eleição do ano que vem. Uma mudança gradual que gerou menos reação e, portanto, foi uma mudança possível. Elivaldo Barbosa, a gente já vê no cotidiano dos partidos, no cotidiano dos pré-candidatos, no cotidiano dos políticos esse novo jeito imposto pela nova regra com o fim das coligações, Elivaldo.
3: A coligação proporcional sempre foi um instrumento de sobrevivência partidária, mais do que propriamente uma aliança de interesses políticos e ideológicos. Por exemplo, um partido que tem uma pequena estrutura e tem um pequeno número de candidatos se alia a um outro do mesmo estilo, do mesmo tamanho, até um pouco maior ou menor em busca de garantir os espaços numa eleição de vereador, de deputado estadual ou de deputado federal, que são as três modalidades de eleições chamadas proporcionais. Agora não, é diferente. O partido para garantir sobrevivência política com espaços nos parlamentos considerados essenciais à atuação partidária ele, eles terão que caminhar sozinhos, ou seja, um partido ali minúsculo, se ele não tiver a quantidade de candidatos é, que sufici- essa quantidade suficiente para garantir aquele limite mínimo de votos imposto pela legislação eleitoral, ele ficará fora, embora apresentando um ou outro candidato com excelente desempenho mas a soma das vot- do, dos votos poderá, t- poderá tirar é, o partido da representação parlamentar, portanto essa será a grande prova de sobrevivência partidária que já valerá para as eleições municipais de 2020
2: e eu, eu até acrescentaria Elivaldo e Joelson nessa mudança, primeiro é uma mudança que reduz o personalismo ela reduz aquela, a, aquela militância pontual que o sujeito tinha a votação própria, uma sigla que ele botava debaixo do braço e daí partia para a negociação em função dele e exclusivamente dele. Agora não. Agora todo mundo vai ter que pensar coletivamente. Não pode mais existir sozinho. E isso pode ser que a gente traga um fortalecimento de siglas e mais, e mais do que isso, uma certa coerência na vida dos partidos. A cláusula de desempenho Fidelon, associada ao fim da coligação proporcional
3: essa aí já vai ser o suficiente essa situação para enxugar o quadro partidário. Sem então dúvida. muitos partidos aqui no Piauí mesmo nós temos essa situação muitos partidos que tinham aí um ou dois só e sobreviviam às custas de coligações, esses partidos tendência deles é sumir ou então partir para uma reestruturação completa. É por isso que as legendas Joel, buscam exatamente é, desenvolver campanhas de filiação já agora, e não são campanhas assim simples, Ah, vamos filiar qualquer, não, filiar lideranças com representatividade social para quem sabe essa representatividade se transforme em potencial
0: eleitoral no pleito municipal do próximo ano. Bom, então pelo que posso compreender inclusive da percepção de vocês é que os partidos vão buscar uma filiação maior, ou seja, vão buscar mais lideranças, mais nomes, vão correr atrás de filiados. Cada partido deve ter aí no máximo 44 candidatos. Né? No caso, de, de, do... no caso Teresina. De, de, Teresina. de Teresina, Porque eu... é
2: uma vez e meia a representação da casa, da casa parlamentar. No caso de Teresina, a gente tem 29 cadeiras. A metade seria 14 e meio. Então há uma aproximação para cima. Então, 29 mais 15. Uhum. 44 candidaturas possíveis por partido.
0: Tá, muito bem. Então, você tem aquelas cidades menores com nove vereadores, né? É que acompanham a Câmara, você tem um limite menor. 14, pra, 14. Que é de 14 para filiações. Aliás, é o teto, né? Você tem que ter no, é, no máximo no 14 máximo. candidatos é. para é, nove. Mas todo vereadores. mundo, essa é a que é uma mudança importante, é. a
2: que o, o Elivaldo fazia referência. Todo mundo vai precisar ter uma, uma, uma chapa ampla. Porque se ele não, to, não tiver um, um somatório de votos na própria, no próprio partido, na própria chapa ele não alcança o quociente eleitoral e, portanto, não não atinge a meta de ter
0: representantes na casa. E o curioso dessa regra, Olivaldo, só para chamar a atenção para uma informação que o Olivaldo colocou, sublinhando para trazer aqui um com mais detalhes. Você tem, ao mesmo tempo que você tem um fortalecimento dos partidos com essa nova regra, ou seja, muita gente buscando liderança para fortalecer o seu partido. Nós temos também um abandono de siglas, verdade? Que é essa história dos desaparecimentos dos pequenos partidos. Elevaldo, grandes lideranças estão deixando aqueles partidos que eles tinham ali meio que embaixo do braço para buscar uma uma sigla que seja mais forte, que possa dar a ele a possibilidade de eleição. Siglas que não atingiram
3: a cláusula de desempenho, ou seja, aquele desempenho mínimo no país na eleição de 2018, essas siglas já já estão sumindo praticamente. Elas não estão proibidas de atuar politicamente, mas perdem aí fundo partidário, tempo de rádio e TV, enfim. Agora, isso já deu uma enxugada na estrutura partidária. Agora, associado a isso, a, a tendência de parlamentares que ainda estão nesses partidos é exatamente se juntar Outros, outras legendas então vários pequenos partidos formam ali os grupos num determinado, numa determinada sigla para concorrer a espaços mais é, significativos no, nas câmaras municipais
0: no caso que é a, o foco da eleição do próximo ano detalhe para um outro dado hein? a gente está falando aqui de candidaturas proporcionais ou seja, vereadores, eleição de vereadores colocando como nessa estratégia o fortalecimento dos candidatos a vereadores o número de candidatos a vereadores por partido mas tem outro efeito que é o é. número de candidatos a prefeito que deve aumentar em função também dessa exigência da, de que seja posto fim ou que seja colocado fim nas coligações partidárias. Né? É, como todo partido agora, né a gente
2: diz o seguinte, que aquela espécie de coligação que se formava às vésperas das convenções, ela na verdade vai se formar agora em março, que é quando está fechando o prazo de filiação partidária. E o que é que a gente vai ter como estratégia conjunta? Os partidos lançando ou procurando lançar candidatos a prefeito no sentido de ser um chamariz de voto também para a chapa proporcional. Os analistas já estão mostrando, por exemplo, que você pega só Rio, São Paulo e Belo Horizonte, a gente tem, neste momento, 26 pré-candidatos. Nessas três cidades. Você dá uma média aí de quase nove candidatos por cidade. Aqui também em Teresina, a gente vê uh, um número maior de candidatos competitivos do que a gente viu em eleições passadas. Eu conversando com gente, por exemplo, do MDB, eles dizem claramente: olha, a presença de doutor Pessoa deve levar uma visibilidade maior para o partido. E isso também vai ter efeito na disputa pela Câmara de Vereadores, né? por vagas na Câmara de Vereadores. Então, a gente vai ter sim essa estratégia de multiplicação de candidaturas e muito provavelmente
0: também a multiplicação de disputas em segundo turno. É, o entendimento entre partidos diminuindo e o entendimento intrapartido ali dentro, né, com as lideranças de dentro do partido aumentando cada vez mais, por isso também aumentando o número de candidatos a prefeito. Mas um assunto que chama muito mais a atenção do, do eleitor, do cidadão, com certeza é financiamento de campanha o custo da campanha. Esse assunto também já foi deliberado em Brasília, já foi tratado aí pelos nossos parlamentares, e quem traz as informações para nós, um pouco mais detalhada, é Délio Rocha, direto da Capital Federal. Délio.
1: Joelson, no quesito financiamento, a regra para 2020 é a mesma e prevê o financiamento público de campanha por meio do fundo eleitoral. Mas a lei estabelece limites de gastos que variam conforme o eleitorado do município e conforme o cargo disputado, que nas próximas eleições serão dois, o de prefeito e o de vereador. E para definir o teto de gastos para a campanha de 2020, serão usados como referência os limites estabelecidos para a disputa de 2016, mas com valores corrigidos pela inflação. Também foram definidas regras para o autofinanciamento. Neste caso, o candidato pode bancar com recursos próprios até 10% do limite de gastos estabelecido para o cargo que está concorrendo. E para ilustrar, Joel, só a gente pode usar o exemplo de São Paulo, município com a campanha mais cara do país. Em 2016, um candidato a prefeito na capital paulista podia gastar na campanha, conforme a lei, Até 45 milhões e 50.0 reais. Usando as regras atuais e projetando para 2020, este valor, para corresponder ao teto de gastos das próximas eleições, precisaria ser corrigido pela inflação dos últimos quatro anos. E se ocorrer disputa de segundo turno, este limite vai ter um acréscimo de 40%. Mas no caso do Piauí, apenas a capital teresina aparece entre os municípios que podem ter segundo turno. Já que, para isso, a legislação exige um colégio com mais de 200 mil eleitores. Nas outras cidades do estado, a eleição será definida obrigatoriamente em turno único. Joelson.
0: Tá aí, então. Esse certamente é o assunto que mais incomoda o eleitor. Como vai ser gasto o dinheiro? De onde vem o dinheiro para a campanha? De até que ponto a verba pública vai ser colocada para bancar essas candidaturas? Elivaldo Barbosa, o eleitor me parece que está muito, muito, muito mais atento, até pela forma como tem se tratado nos noticiários, questões do uso do dinheiro público, muito mais atento para esse assunto. Né? Exatamente. A fiscalização tem sido
3: muito grande, não só a social, manifestada por... Por pessoas diretamente envolvidas, os pleitos, os adversários que estão ali na disputa, como também pela sociedade de um modo geral e, claro, pelos órgãos responsáveis, como o Ministério Público Eleitoral, a própria Justiça Eleitoral, quando acionada. E com o fim do financiamento privado, isso tornou o pleito ainda, de certa forma, mais transparente. E a limitação dos gastos de campanha tem sido hoje um diferencial. Isso foi muito marcante na eleição de 2018... e a tendência é de ser mais ainda decisivo para as estratégias eleitorais. O recurso é menor e mais controlado. É assim que os partidos devem se comportar, os candidatos também, nas eleições. Há uma uma reclamação, mas também há um comedimento. Porque agora mesmo, lá no Congresso Nacional... Foi estabelecido que o teto de gastos vai ser, o orçamento, melhor dizendo, é parado ao orçamento da última eleição. Mesmo sendo uma eleição federal muito mais dispersa, com muito mais candidatos em relação a 2018, o certo é que o financiamento público, o financiamento, com o orçamento dos municípios, olha dos partidos direto para os partidos, esse controle é maior e vai exigir uma, uma estratégia quase que diferenciada. Se o político vai se preocupar com a estratégia política eleitoral, ele também terá que ter um olhar muito
0: cuidado, cuidadoso o com né? o orçamento da campanha. Agora e é, é, é curioso, o valor é o mesmo da as, do que foi estabelecido, né, para as eleições passadas. O número de candidatos aumentou. De onde é que vem essa diferença? Hein? né, Elon, Rocha? Isso vai ser um problema para os partidos e para candidatos. A gente tem realmente duas preocupações dentro dos partidos. A primeira
2: é esse gasto do fundo. <risos> o fundo eleitoral que em 2018 foi de 1 bilhão e 700 milhões, deve-se repetir muito próximo disso, pode ficar um pouco maior o valor Correção final. Inflação, é, o, dizer, o valor final só vai ser definido na votação do orçamento em dezembro, mas deve ficar por aí um pouco mais do que isso. E, a, além disso, tem a possibilidade, o limite de gasto. Esse limite de gasto, quando se você somar tudo, dá mais do que o fundo partidário. Por quê? Porque você também tem a possibilidade de outras fontes. Um candidato tem uma possibilidade de autofinanciamento com, com limites, ele tem a possibilidade de receber doações pessoas também físicas. pessoas físicas também com limites. Não é a tradição brasileira de pessoa física doar, mas deve algum ou outro receber algum tipo de doação. E essa conta é que deve definir o valor final das campanhas. Sempre lembrando que desde 2018 a gente tem uma dotação específica para as candidaturas femininas.
0: Ah, tem que lembrar isso, é sempre bom lembrar. Inclusive tem um limite, na verdade tem uma cota para ser estabelecida. a cota de gênero para a quantidade de candidaturas e também para o orçamento.
2: 30% das candidaturas devem ser de mulheres, porque antes era o seguinte se você recua há 20 anos quando começou essa história de cota era o número, sem vagas você poderia colocar 70 homens e nenhuma mulher então os homens ocupavam 70, 70%, agora não é 30% do número de candidaturas apresentadas ah pode apresentar 50 mas só apresentou pode apresentar 100 mas só apresentou 50 dessas 50 Quinze tem que ser mulheres. E o Ministério Público não tem negligenciado
0: Sim. nessas investigações. Deu ah, ah, agora
3: uma jurisprudência aí que deve deixar os partidos com os olhos bem abertos, que foi o caso aqui dos vereadores Valença, né? as candidaturas laranja, né? candidaturas só para constar, com desempenho eleitoral pífio e significante, isso pode complicar bastante a vida dos partidos. Então, a presença da mulher, essa cota feminina, não só no aspecto orçamentário, mas também no
0: aspecto político, será muito rigorosa também, eu imagino, na eleição municipal do próximo ano. E vamos lembrar que o Ministério Público não está observando só as filiações, está observando também se essas candidaturas, eventualmente, são ou não verdadeiras se elas tiveram votação, se houve trabalho de militância, se houve campanha, às vezes coloca ali só para constar, constar, e o Ministério Público está indo em cima, no pós-eleitoral. Isso. A gente, como lembrou
2: bem o Elivaldo, a gente teve essa punição em Valença, no pós-eleitoral, que levou ao cancelamento de uma chapa inteira. E os vereadores perderam o mandato. Então, essa vigilância tende a ser mais forte, apesar de ter tido um esforço, uma vontade dentro do Congresso de, vamos dizer assim, afrouxar essa vigilância, mas a vigilância permanece, inclusive com a obrigatoriedade de prestação de contas ao longo da campanha. Então, esse rigor com, a, com o gasto, ela é, é, é muito
0: importante. Então, regras rigorosas, as regras estão postas, obedecendo ao princípio de anualidade, como falamos aqui, o o eleitor agora já sabe qual será a regra que vai reger as eleições do ano de 2020. Regras rígidas, tanto no financiamento, quanto na formação das chapas, dos grupos, dos partidos. O fim das coligações partidárias. Um novo jeito de ir às urnas em 2022. Tema desse nosso primeiro episódio. Quero agradecer a vocês, Alivaldo Barbosa, Fenelon Rocha. Grande abraço. E nós, fique atentos, hein? Próxima semana, mais episódio aqui do nosso Três Poderes. Podcast Cidade Verde.